0: Oi gente, eu sou a Diana, eu sou criadora da Flipop, organizadora, curadora e eu também faço o marketing da seguinte seleção de originais. É isso basicamente. Olha Já você veja alguns episódios daqui, né? Estou virando frequente.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio especial dessa quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, Dentre eles, aqueles que contribuem a partir da categoria bronze e que são citados tal como a Ana Lúcia Merege, a Carol Vidal, ao Clésio Alexandre Duran, ao Daniel Rossi, Daniel Renatini, Daniel Souza, Delson Neto, Diana Passi, Diego Tonin, Diego Mas, Enéas Tavares, Elias de Araújo, Gabriel Araújo dos Santos, Gabriel de Moura, Ian Fraser, Jana Bianchi, Genido Ferreira Filho, José Igor Duarte, João Mendes, Katia Schittini, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, Maria Melo, Emerson Magnus, Paula Siviero, Paulo Esdras, Petrônio Detilho Neto, Sérgio Torlai e Thaís Assunção, que passou a ser madrinha desde a última semana, e Tiago Amorim. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para com a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Para quem acompanha o 12 Trabalhos há muito tempo, ainda deve se lembrar da participação que eu e a Jana Bianchi tivemos lá no Festival de Literatura Pop, a Flip Pop, lá no ano passado, mediando a mesa de livro ao vivo. E como nós estamos próximos da data da quarta edição deste evento, mediado pela editora seguinte do Grupo Companhia das Letras, eu decidi chamar aqui a Diana Passi, que já deu as caras lá no Pergunte às Damas em dois episódios, e que é a editora que venceu o prêmio Novos Talentos em 2018, tendo como principal material produzido exatamente o evento do qual ela veio aqui para falar. Lembrando que esse evento ocorrerá na semana posterior ao lançamento aqui deste episódio, durante os dias 2, 3 e 4 de agosto. E através dos links aqui da página do episódio, você poderá comprar os seus ingressos e também checar as mais de 60 presenças já confirmadas, tanto nacionais quanto internacionais da Flipop. E vocês terão isso e um pouco mais logo após os recados dos nossos amigos da VEC Editora. o ano mudou, a temporada também mas o que não mudou foi a parceria que o 12 Trabalhos tem com a editora do Rio Grande do Sul de Fantasia ficção e Ficção Científica, que é a VEC Editora, editora aí que trouxe vários e vários lançamentos no ano passado anunciados aqui pelo podcast e que vem prometendo aí mais uma leva para esse ano e também com mais autores que comparecerão aqui para falar um pouco mais sobre esse processo de criação de Fantasia e Ficção Científica em território nacional. E agora a VEC, ela mandou pra gente um ...montante de coisa pra ler... ...que a gente vai anunciar aqui... ...tem muita novidade pra esse ano... ...e muita coisa boa, não é porque eles estão pagando a gente pra isso não... ...é porque realmente é muito bom... ...e no ano passado não é novidade pra ninguém... ...um dos livros que eu tava mais ansioso pra ler... ...não é nem um livro na real... ...é o mangá... ...O Born Cartola do Levi que é um mangá aí de 400 páginas e que traz pra gente aí um mundo mágico, onde os chamados viajantes são uma espécie de magos com chapéus mágicos e que eles andam por aí, eles são andarilhos que tem como único objetivo ajudar pessoas que precisam disso. E a gente tem a protagonista dessa história que é a Gala Cartola, que é uma das grandes viajantes aí desse universo e um belo dia ela conhece um garoto cego, e que foi atacado por uma criatura chamada As Grande Sombra, e a partir daí ela cura esse garoto, né, esse quase homem, vamos colocar assim, e eles partem para uma aventura juntos em que ele quer se abdicar da sua humanidade e se tornar um viajante, e a partir daí ele como esse orelha aí da história vai conhecer esse universo gigante, cheio de intrigas cheio de sociedades secretas que é Born Cartola né? esse mundo de Born Cartola que o Levi Torin trouxe pra gente é, não sei se eu falei isso já, mas são 400 páginas de diversão o Borne Cartola não é um mangá na verdade, ele é uma arma branca se você jogar na cabeça você mata alguém mas ainda assim é diversão garantida para quem quiser ver uma aventura nacional e com muito, muito, muita ação definitivamente porque o Levi desenha muito bem. E o Levi Tonin já está convidado para participar dessa temporada dos trabalhos tão grande foi a minha alegria com esse mangá e em breve nós teremos ele aqui para ser entrevistado. Então eu deixo aqui para vocês essa dica. Borne Cartola, vai estar tá aqui o link na postagem do episódio para vocês conseguirem adquirir essa obra maravilhosa de 400 páginas produzida pela AVEC Editora.
0: A Flipop surgiu lá em 2017 porque a gente percebia que não existia um evento brasileiro focado em literatura jovem. O que existia aqui era eventos tipo Bienal, Bienal do Livro, de diversos estados, ou então feiras como a Flip, e nesse estilo assim. E era muito estranho, porque a gente percebia, desde a, da criação da seguinte, que toda vez que a gente fazia eventos, seja para tipo, trazer motor estrangeiro, ou mesmo só tipo, um encontro de fãs, quando a gente lançava algum livro, vinha bastante gente, era um pessoal tipo, muito animado, porque o público jovem, os leitores jovens, eles têm muito uma questão de comunidade, eles gostam de encontrar uns aos outros. Então, a gente percebia que existia uma demanda por isso, sabe? Era é um tipo de leitor que gostaria de ter mais espaços para se encontrar. E era um problema porque os eventos que tinham aqui no Brasil, é tipo... Você pega, por exemplo, dados de visitação, de Bienal e tal, você vê que, na verdade, uma grande parte do público é o público jovem. E tudo bem, a Bienal até tem programação para esse público jovem, só que não é o foco. E aí é um problema, porque você tem é, festivais que são focados em tipos específicos de, de literaturas. Isso é totalmente válido. Por exemplo, a Flip é focada no que se chama de ficção literária ou alta literatura. E é totalmente ok, sabe? Não faria muito sentido eu pedir uma mesa ao IA para Flip, sabe? Não, não ia fazer muito sentido porque não é o público deles. Mas o problema, então, era tipo, tá, não faz sentido você ter festivais que abarcassem tudo porque você não daria o foco. Então, o que você tem que fazer? Você cria vários festivais diferentes, cada um focado em um público diferente. E foi, então, o que a gente tentou fazer com a Flipop. Era meio que um buraco de que a Bienal abarcava muitos tipos diferentes de livros, mas não conseguia dar um foco em nenhuma delas. E, na verdade, o foco, para quem vai na Bienal, é muito mais a venda de livros que a programação em si. A gente tinha muito claro que a gente queria que o foco fosse na programação. E puxar um pouco também para essa parte tipo, de feiras literárias, que a gente acha que é um formato muito legal. Tipo, eu amo feiras literárias, eu viajo pelo Brasil quando eu posso para participar de eventos. Só que não existia para esse público. Então, meio que foi essa a iniciativa, tipo, a gente gostava muito de eventos literários, percebia que existia, tipo, um vácuo nesse tipo de, de literatura e nesse tipo de formato de evento, e existia uma demanda porque a gente conhecia esse público por já trabalhar com eles, já então foi meio que disso que a gente surgiu, porque era uma questão que a gente já se perguntava há algum tempo, de, tipo, putz, mas tá faltando um evento assim, né, tipo, por que que não existe nada desse tipo? É, seria muito legal ter um evento mais mais próximo, um evento que funcionasse, pensando diretamente nesse tipo de leitor. Porque a questão é que cada tipo de leitor tem as suas peculiaridades, e se você faz um evento focado nesse tipo de leitor, você vai conseguir atender muito melhor, vai ser uma coisa muito mais personalizada. E aí foi só uma questão disso, de, tipo, da gente estava há algum tempo pensando, mas poderia existir isso, não é mesmo? E aí, então, a gente só falou ah mas porque nós mesmos não fazemos isso foi realmente só uma questão de perceber que existia uma brecha existia tipo um público para isso e botar a mão na massa foi essa a questão lá em 2017
1: ah, bacana. E dá pra gente dizer, obviamente, né, que a Flip-Hop é uma iniciativa da editora seguinte, né? Isso. Porque eu não frequentei a Flip-Hop no primeiro ano, fui a partir do segundo. Mas uhum. como que as outras editoras também abraçaram a, o evento? Como que elas encararam também essa ideia? Já que no que eu fui, tinha bastante editoras que tinham aparecido por lá também, né?
0: Uhum. O um grande medo que a gente tinha quando foi criar a Flip-Hop foi de explicar para as pessoas o que seria o evento. São vários detalhes que, hoje em dia, como estão mais definidos, podem parecer tipo mais óbvios, mas que na criação é, você acaba pensando muito. Então, por exemplo, a gente pensa nisso como um evento de literatura jovem, ou tipo, focado em jovens leitores, como a gente fala. Só que a gente não queria colocar no nome do festival nada que remetesse a isso. A, tipo, a jovem, ou a YA, ou, ou nada assim e muito menos a seguinte diretamente, porque a intenção não era que ficasse como o festival da seguinte, porque desde o começo a, a ideia já era abrir para o mercado inteiro, era só realmente uma questão de a gente fez o primeiro, é, a primeira edição sozinhos para ver como funcionava, se dava certo, e mostrar para as outras editoras o que a gente queria fazer, mas a ideia sempre foi abrir para todo mundo, então não podia ter o um nome seguinte no, no nome do festival. E também a gente não queria colocar o um nome tipo, jovem no título, porque eu não quero tipo cercear nada pela idade de ninguém, sabe? É muito sobre o tipo de, de livro, o tipo de leitor. tipo você, é, E vendo programação da Flip você vê que também não tem só o IA na programação. É, eu falo para todas as editoras, quando eles vão me mandar os, os autores ou me sugerir alguma mesa, que não precisa especificamente... É, falar sobre é, o IA, só sobre literatura jovem e adulto, mas é uma questão que precisa ser um autor ou um livro que converse com o público jovem. E aí, então, foi uma questão de, tipo, a gente criar algum nome que passasse essa ideia sem ter, tipo, jovem ou, tipo, seguinte, nem nada no título. E eu lembro que, tipo, isso foi eu com a Nath, tipo, numa noite de Bienal, e a gente ficou tipo, tentando, tipo, não, a gente precisa colocar isso daí em prática, mas que nome a gente dá? E aí ficava nessa, tipo, tá, mas que palavra que a gente pode tipo, colocar pra remeter ao tipo de livro e ao tipo de leitor que a gente quer? Até que a gente chegou, tipo, pop. foi <risos> tipo, tudo bem, sabe? É uma literatura pop, foi a melhor palavra que a gente conseguiu pensar e ficou nisso. Ficou flip-pop, festival de literatura pop. E aí a gente consegue, com isso, é, atrair leitores de idades um pouco mais diferentes e também consegue não se prender só ao YA.
1: E também confundir o pessoal da... que confunde com o Felipe igual você falou mais cedo, em off, né?
0: Isso. <risos> é, não, eu entendo que, para quem não, não ouviu falar, possa parecer que tem alguma filiação, mas não é, é meramente uma questão de que existem muitas... Fli alguma coisa pelo Brasil, porque Fli é isso, é festa literária, é festival literário. E acabou que porque a gente escolheu o pop e fica semelhante, mas não tem nenhuma filiação, não tem nada a ver. É mais uma coincidência mesmo. Até porque o nosso festival aqui em São Paulo não é no meio das pedras de ti. É muito mais fácil de chegar.
1: Olha aí, ó, aqui tem crítica.
0: Não, eu tô apontando aqui as <risos> diferenças. Tô falando que quem quiser vir pode só, tipo estiver já em São Paulo, é só pegar o metrô até a Vergueiro e já chegou. É muito mais fácil.
1: Olha aí que maravilha.
0: Você perguntou sobre as editoras, né? Hum. Então, é, lá no começo, a primeira edição, a programação já tinha autores de outras editoras, porque até por uma questão que na época a gente ainda não tinha tantos autores nacionais na seguinte. Então eu precisava é, de autores que não fossem nossos para conseguir completar as mesas. E aí lá na primeira edição então foram dois dias de festival... Foi só a gente montando, com autores tipo que eu, eu escolhi, do, dos que eu conhecia também, que, que achei que poderiam dar conversas legais. E foi assim... A gente tava com muito medo tipo de ninguém entender qual era o formato, que não era uma coisa bienal de traga sua mala para comprar livros por cinco reais, sabe? Porque, porque era isso, tipo, não existia até então um evento aqui no Brasil para esse público, onde os focos fossem as conversas porque o que existia tipo de conversa, quando se trazia tipo, um autor de fora e tudo mais, era uma coisa que as conversas eram muito rasas. E a gente queria avançar, é, aprofundar essas conversas com os leitores, porque a gente sentia que que seria melhor tanto para tipo, o um mercado em si, como o próprio leitor, é, conhecer um pouco mais das próprias coisas que ele lê e ter a chance de conhecer autores novos também. e é, Mas aí, tipo... Eu fiquei muito feliz, porque já na primeira edição o pessoal, tipo, entendeu e abraçou a ideia. A gente conseguiu esgotar os ingressos lá na primeira edição. E aí, com esse feedback positivo, eu fui atrás das editoras para fazer a segunda edição, que foi, então, em 2018. Na segunda edição, então, a gente juntou mais nove editoras, além da seguinte. E aí, então, já foi, tipo, muito mais legal. Tipo, você vê várias das editoras que participaram no ano passado acho que a maioria, tipo, quase todas provavelmente estão tipo, participando de novo esse ano, porque perceberam isso, sabe, que é, é uma oportunidade que não existia ainda de você falar diretamente com esse público e aí hoje a gente tá com 15 editoras no total, se não me engano
1: Quantas editoras?
0: Acho que são 15
1: Nessa parte, eu perguntei para Diana sobre a diversidade de temas nas mesas e a correlação de autores para com o evento e suas obras.
0: Nossa, isso é uma coisa interessante, porque toda vez que eu começo a fazer a programação, eu penso, tipo, nossa, mas são muitas mesas, será que eu vou ter criatividade para fazer tantas, assim? Principalmente porque, tipo, no terceiro ano que você está fazendo a programação, você já pensa, tipo, nossa, será que eu tenho criatividade para tudo isso? E aí, eu começo a anotar os temas se eu quero, e eu sempre tipo, passo, tem que estar cortando mesmo. <risos> porque é isso, sabe? Tipo, vendo os autores que tem no nosso mercado, começa tipo, a chover ideia. Porque são tantas coisas que eles abordam e que dá para trazer para para conversa, que sempre acaba surgindo muitas ideias. Mas, enfim, a pop ela tem. Ela tem um pezinho também na questão de escrita criativa, de tentar ajudar pessoas que queiram publicar o seu livro. Então, uma grande parte das conversas acaba tendo um pouquinho esse viés de, é, de tentar dar dicas para pessoas que querem entrar nesse mercado. É, tem uma questão de você... É, abordar questões de representatividade, seja é, LGBT, ou seja sobre pessoas não brancas, ou sobre, tipo, a saúde mental. A gente gosta de trazer temas que a gente sabe que são importantes para os novos leitores e trazer, então, é, autores que estejam tratando desses temas nos seus livros para conversar com eles. Então, isso quem participa da Flip Pop sabe que são sempre conversas muito francas, porque são, elas acontecem em pé de igualdade entre o autor e o leitor. Então acontece uma troca muito positiva. É, bom, tem, tem mesas é, sempre sobre tipo, fantasia, vários aspectos de fantasia. É, esse ano a gente vai ter mesas sobre é, K-pop em livros, sobre é, romance de época. Tem de bastante coisa. Tem uma parte mais, é... a gente vai discutir a questão das grandes sagas juvenis, sabe? Tipo, Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo, e o efeito que isso teve no nosso mercado, nos leitores, e tem até hoje. Então, uma coisa, tipo, meio resgatar o histórico dessa, dessa literatura. E aí também tem, tipo, mesas mais divertidas. Tem uma mesa que eu tô muito ansiosa esse ano, é a mesa da, das comédias românticas, da volta das comédias românticas.
1: Meu Deus, eu vi aquilo, eu, essa mesa eu não vou perder mais nem um segundo. <risos>
0: <risos> vai ser, eu acho que essa mesa vai ser tipo muito divertida, tô ansiosa, vai ter mesa sobre afrofuturismo também, que eu imagino estou muito empolgada, vai ser ótima também. Não sei, tipo, as pessoas, quando eu divulgo a programação, as pessoas ficam, tipo, mas olha só, você tá me fazendo escolher e tudo mais, tipo... Gente, eu também tenho que escolher, sabe? Eu vou conseguir parar menos ainda pra assistir essas mesas. Então, o tanto que vocês estão sofrendo pra escolher, eu vou sofrer muito mais.
1: Ou seja, assim que você se vinga da gente, né, Diana? Porque, pra quem não <risos> sabe, a Flipop, ela acontece com duas mesas simultâneas uhum. rolando, né? Acho que é o ponto que mais é legal e frustrante ao mesmo tempo, talvez?
0: <risos> vocês vão ter que fazer escolhas difíceis. <risos> Sim, e... então eu fiquei triste que esse ano, infelizmente, não teremos as mesas do livro ao vivo, que então foram um ótimas no ano passado.
1: Olha agora, eu boto ficar. a música triste, música do Hulk no final.
0: Muito triste. Sim, Ai, quem foi no Deus. ano passado pôde ver autores convidados bolando histórias ao vivo, segundo, de acordo com sugestões da plateia, mediadas então pelo J e pela Jana. O resultado foi muito divertido e vai sair lá na coletânea da Plutão, né?
1: Uhum, vai história. sair, vamos anunciar Provavelmente um dia antes da flip pop Ah, quero ver Olha aí, é,
0: então, Mas aí, infelizmente, esse ano Não coube, porque tipo, eram muitos temas E muitos autores pra encaixar E, e aí não o, deu E o
1: tempo reduzido, né, dá até pra gente falar um pouco é. mais disso No final também, né hum. Mas aí a é, eu queria até deixar aqui que eu fiquei... No, no final, o pessoal sempre junta, né? para fazer... Acho que eram sorteios de livros que, tinha, que tem sempre no último dia, né? E aí, o pessoal perguntando. E muita gente levantou a mão falar que gostou do livro ao vivo. E aí, uhum. deu aquele apertinho e tal. Mas aí, eu saí correndo, né? Porque é isso que a gente faz quando a gente não sabe lidar com a situação.
0: Eu saí <risos> correndo para outro
1: lugar. Enfim, é, Diana, já que a gente já tá dando... Um... Uma, uma noção pro pessoal das mesas da dificuldade que vai ser pra escolher assim, pra quem tá acostumado a eventos que são abarrotados de gente uhum. que você se perde entre centenas de estandes que ah, você fica
0: na fila do banheiro por muito tempo putz,
1: nossa, você me nossa, você, trouxe, você ativou um gatilho aqui agora
0: importante, né?
1: nossa, cara, que, e pra mulheres deve ser um pouco pior porque eu vejo sempre que é as tá. filas dos beijos femininos são caóticas né, no, nos eventos. Como como que dá para aproveitar bem a Flip Pop e quais são as diferenças para eventos convencionais?
0: Tá, bom, o principal diferencial que eu diria da Flip Pop é que você não vai ficar um tempão na fila de autógrafo, Você não vai tipo perder várias mesas legais porque você tem que reservar o seu lugar na mesa de autógrafos. É, você não vai ter que tipo dormir na fila para conseguir a sua senha nem nada. A Flip Pop funciona numa escala muito menor do que outros eventos. E isso é, possibilita a gente garantir que se você estiver na Flipop no dia que o autor está, você vai ter o seu autógrafo. E o que acontece é que, então, para os autores que têm uma fila muito grande, a gente distribui é, os números. Isso aí é, é uma senha, mas que todo mundo tem direito. E aí a gente vai chamando as pessoas pelos números tipo, direto nas mesas. Então você pode continuar assistindo a conversa que está rolando enquanto você espera a sua vez chegar. Você não precisa ficar, tipo o dia inteiro sentado no chão até chegar a sua hora de ficar tipo, 30 segundos com o autor porque eu acho isso muito chato, tipo, eu como pessoa que tipo, que que gosta de pegar autógrafos que tipo, é fã de muitos autores eu passo muito por isso, até hoje sabe, porque eu gosto de pegar autógrafos e é muito isso, tipo eu vejo as minhas experiências de outros eventos e eu falo, tipo, como isso poderia ser melhor <risos> e aí eu tento fazer no meu próprio evento, não é mesmo?
1: Com certeza, mas, muito então, justo.
0: É, enfim, eu diria que o maior diferencial é esse. Que, tipo, quem quer pegar autógrafo na seguinte não vai ter nenhum problema. Você aparece lá na hora. Você, tipo, não precisa ficar esperando. Caso tenha uma fila muito grande, a gente vai chamar você depois. Mas não precisa se preocupar. E a questão... É, por exemplo, esse ano, a capacidade máxima do local é 800 pessoas. Então, você vê que é muito diferente de uma Bienal da Vida, que eu acho que a capacidade tipo, é, tipo, 60 mil pessoas.
1: Eu ia chutar 20, mas agora eu tô mais assustado.
0: Eu acho que são 60, mas tipo, 60 ao longo do dia. E isso é uma questão também que é diferente na Flipop. É, eu faço a programação e eu bolo o evento de uma forma que eu espero que as pessoas consigam ficar lá, tipo, o dia inteiro aproveitando. A Flipop é montada de um jeito que seja interessante, não só para você ir lá, ver o autor que você gosta, que você já conhece e vai embora. O interessante é que você fique lá para é, ver autores novos, para você conhecer através das conversas e sair, talvez, tipo, com algumas dicas a mais do que você entrou. Então, E para isso, então eu preciso que seja um evento, um ambiente muito mais confortável, e então, por isso que é um espaço reduzido e que, tipo, só 800 pessoas por dia. Tem cadeirinha para todo mundo que quiser sentar e ver o bate-papo com calma. Tem duas mesas, mas você consegue ir de uma para outra sem grandes problemas, sem enfrentar multidões também. Você também consegue, tipo, interagir com os autores porque os autores estão lá no meio, estão andando no meio das pessoas. Então eles também vão sentar para ver as palestras dos amigos deles. Então se você é muito capaz de aquele autor que você leu e que você ama está sentado do seu lado de uma palestra. Isso é diferente também, eu acho, de outros tipos de eventos. Então é uma é um ambiente muito horizontal entre os leitores, entre os autores e também entre pessoas do mercado. É para quem quer entrar em mercado editorial eu recomendo também porque você encontra um monte de gente tipo de editora ou sei lá tipo tradutor, revisor, tem um monte de gente que vai na Flipop e que você pode aproveitar para conversar por lá também
1: só não pode pedir demissão e nem procurar o editor no banheiro, né?
0: Não, por favor, deixa as pessoas virem no banheiro
1: em casa é, Aquela reportagem é ótima <risos> E eu tive essa, essa sensação, Diana, que assim Antes de eu ter ido na Flipop no ano passado Teve Sim. mais um dos encontros lá nos Estados Unidos Que o, que o Chuck que faz Que é de juntar pessoas para virar a noite de pijama numa casa Escrevendo <risos> numa oficina criativa Eu Sim. acho a ideia mais maravilhosa do mundo né? Uhum. só que eu acho uma versão menos invasiva, vamos colocar assim a flip pop é uma versão menos invasiva menos pessoal, mas ainda é, assim essa mesma sensação todo mundo tá de abraço <risos> é quando a gente parar de ter pessoas procurando editores no banheiro, talvez nós estejamos talvez, mas... Mas, é, tipo,
0: mas sim isso é uma verdade, tipo, em outros países é mais comum você ter convenções que tem, tem um público mais focado, eu mesma quando eu fui pesquisar para como que seria flip e eu fui numa convenção chamada LickCon, que é começou como uma convenção de Harry Potter e depois ampliou para pegar outros temas também. E foi isso, foi, eu me apaixonei completamente pelo ambiente, por você passar alguns dias tipo totalmente imerso e você olhar para o lado e só ver pessoas que gostam de livros tanto quanto você, sabe? É uma experiência que foi muito marcante para mim e aí eu queria, se possível, reproduzir aqui então com a
1: Bacana, muito bacana. E, Mas sei, tipo, ah, Eu tá.
0: vou virar a mesa e perguntar: a você, como é participante da flip Pop, como mentirador também, ó. quais são as diferenças que, que você sentiu? Assim, o que você achava que seria Flip-Hop antes de ir e o que você achou participando?
1: Tá, agora nós tivemos um twist aqui nessa, nesse podcast, né? Eu não esperava receber uma pergunta. <risos> é... <risos> Meu, assim. Não, foi a primeira mesa de evento, na verdade, que eu mediei, né? Na, uhum. Normalmente tinha ido pra coisas relacionadas a podcast só antes, mas até mesmo pela pela bagagem de Bienal e de eventos menores por estar em São Paulo, né? para os ouvintes que lançam em São Paulo, sempre tem um ambiente de, por exemplo, pós-noite de autógrafos, pós-lançamento, uhum. é, os escritores entrarem num bar e ficarem conversando e ser aquele clima legal e que você quer que nunca acabe. A Flipop é uma versão estendida disso para mim, é, eu esperava, assim, quando eu fui no evento, que fosse algo mais... Tipo, realmente uma Bienal que vai ser bem mais fácil escolher a lista de coisas que eu vou ver. Só que é algo completamente diferente. É uma atmosfera muito propícia para a criação. Uh, uhum. Até mesmo como... Aí falando como leitor, é ótimo ver as opiniões dos autores que eu gosto e, e em mesas de assuntos que normalmente eles não são chamados e como escritor é uma bomba de criatividade, porque depois de ver tantas mesas e de fazer essa introspecção que a gente faz o tempo inteiro quando tá vendo esse tipo de mesa, uh, sair do evento cheio de ideias é meio que praticamente uma lei, assim, sabe?
0: É, então, eu gosto bastante de ver o pessoal comentando que saiu da flip energizado, assim, Quero ver se no futuro nós teremos livros sendo lançados que surgiram de alguma forma na Flip-Hop, isso vai ser legal.
1: Com certeza, com certeza. Dá... Eu, eu tenho um pouco dessa sensação quando com os dois trabalhos, né? Lógico que numa perspectiva uhum. um pouco diferente, já que o objetivo é a escrita mesmo, né? Só que você vai falando algumas coisas assim que são bastante relacionadas, como a, a dificuldade para escolher pessoas, e todo, ano, todo começo de ano eu também vou fazer a lista de autores que eu quero entrevistar para o podcast, fico, gente, eu acho que tá na hora de encerrar o podcast, porque eu não tenho mais assuntos, e aí depois eu vejo que estou completamente errado, né, e também com... quando as pessoas vêm falar que estão escrevendo algo por causa do podcast, eu acho uma coisa muito louca. Eu não sei se ainda dá para a gente já perceber uma uma movimentação do de quem escreve criando coisas porque porque foi na flip pop ver algumas mesas mas eu tenho certeza que muita gente pode perder preconceitos vindo ver as mesas é, simplesmente por entender mais ou menos como é que funciona a mente de de autores que estão não só falando sobre problemas mas dando motivos do porquê que eles estão falando sobre aquilo sabe uhum. eu acho que é um que até é uma coisa que o eric falou no ano passado depois do evento porque a Flip Pop é o evento que ele mais consegue se abrir, né, que é o que mais consegue abrir o coração pra todo mundo, e isso é recíproco, né, então várias é. vezes você vê que o pessoal começa a todo mundo chorar junto, começa a rir junto, e aquela, aquele clima fica do começo até o fim, né, é uma coisa bem especial, assim.
0: É, sim, tipo, eu tento criar o um espaço mais seguro possível, as pessoas realmente se sentirem bem-vindas e poderem se abrir sem julgamento mesmo, sabe? E isso tem rolado até agora, tipo como você falou, é, acabam rolando revelações assim de autores se sentindo confortáveis para falar coisas que talvez eles não falariam em outras situações. E eu acho isso muito bonito porque você vê o quanto o público responde a isso, porque é isso para tipo, tá todo mundo meio que no mesmo barco, sabe, passando por situações semelhantes, e você abrir é, a oportunidade para o autor não ter mais que, tipo, que fingir é, um pedestal que não existe, eu acho muito vantajoso também.
1: Enfim, Diana, novidades para esse ano, coisas que não tiveram nos anos anteriores e que vão ter agora. Aliás, fala sobre as novidades e depois eu acho que dá até para passar um pouco por cima de, do fato que a Pop é um evento que também tem autores internacionais, né? Que é uma coisa que é um diferencial uhum. também, né?
0: Então, a grande novidade esse ano é que são as próprias editoras que vão estar lá vendendo seus livros. Porque até então a gente trabalhava com livrarias fazendo as vendas por questões diversas e esse ano a gente conversou com o CCSP, que é um lugar diferente. E a gente conseguiu, então, trazer mesas para cada editora fazer a sua própria venda. O que significa que você vai ter um contato muito mais próximo, então, com as pessoas das editoras. São elas mesmas que vão estar lá vendendo na maioria do tempo. Elas vão saber explicar o que é cada história te sugerir é, livros, se você quiser. E talvez tenham, tipo, alguns descontinhos e brindes especiais também. Vamos ver. Enfim, é, o que você falou também tem autor estrangeiro e aí a diferença que a gente tem é que as mesas têm tradução simultânea, com o um fonezinho, né? E isso eu acho que traz uma conversa muito mais fluida, sabe? Porque a tradução consecutiva você acaba tendo que ficar parando para tipo, esperar a tradução e aí você vê a reação do público em dois tempos, porque tem a reação do público que entendeu o que o autor respondeu em inglês e aí tem a reação depois da pessoa que tem que esperar a tradução. E aí, isso fica atravancando e também tira uma parte do tempo disponível na conversa. Então, a gente traz a tradução simultânea, porque todo mundo consegue acompanhar ao mesmo tempo, com só, tipo, um segundinho de diferença. E você consegue, então, ter uma conversa muito mais aprofundada por conta disso.
1: É, e quais são os autores que já vieram para flip-pop é, de lá de fora?
0: de lá de fora, é, na primeira edição vieram a Owen Hamilton, da Rebelde do Deserto e o Benjamin Ali Sainz do Aristóteles e o descobrem os segredos do universo a palestra do Benjamin foi histórica todo mundo saiu chorando e no segundo ano teve o Jeff Zentner do Dia de Despedida e a Morgan Rhodes da série A Queda dos Reinos e aí o, o Jeff inclusive fez a palestra em português porque ele já morou no Brasil uma época então ele fala o português então, no caso dele, não teve fonezinhos, realmente. Mas a <risos> não teve.
1: <risos> mas... e, e esse ano tem?
0: Esse ano tem a Kristen Sicarelli, de A Caçadora de Dragões, e a Erin Beach, de O Beijo Traiçoeiro.
1: Então Olha são aí.
0: duas de fantasia que vão
1: estar tá lá. E agora, assim, pra gente deixar mais claro pro pessoal, você quer falar um pouco sobre os autores que vão comparecer esse ano, para quem quiser pra quem for comparecer na flip Pop?
0: são então, mais de 60 convidados sabe, 24 mesas ao longo tipo, de três dias eu acho extremamente improvável que alguém não consiga se interessar por, pelo menos por um punhado dos temas sabe e eu espero que quem se interesse em ir realmente vá de coração aberto sabendo que o interessante é realmente você e mesmo que você não conheça nenhum dos autores, não, não vai ter problema você não vai estar tá perdido é, porque as conversas não são especificamente é, fechadas nos livros que eles lançaram. É, realmente, a ideia é trazer uma conversa dos temas que podem abranger aquela história. Então, você pode não ter lido absolutamente nada, você pode nunca ter ouvido nenhum desses autores, e essa conversa pode ser interessante para você. Então, eu acho que interessante é isso, você ir de coração aberto, querendo aprender algumas coisinhas e conhecer alguns autores novos mas enfim, é, esse ano tem a Luísa Geisler que eu estou muito feliz que lançou o livro pela seguinte agora, o Enfim Capivaras
1: livro ótimo, diga-se de passagem
0: isso, e aí ela tá vindo de Porto Alegre para participar da Flipop eu tô muito feliz que a Aline Vale que vai participar esse ano também inclusive, também numa mesa junto com a Luísa e a Socorro Facioli que vai ser a Escrever é Profissão e aí eu imagino que vai tirar muitas dúvidas de pessoas que gostariam de ser escritores é, enfim, tem a mesa que o Eric vai mediar com o Felipe Castilho, a Julia Moon e o Jonathan Marques, que é sobre seres mitológicos, que você é, chamar fascismo, vampiros e lobisomens, vai ser muito legal, tem a mesa de afofoturismo, que eu falei, é, tem mesas sobre histórias que envolvem internet, histórias que envolvem cultura pop, tem é, a mesa sobre histórias esquecidas, sabe? personagens que não aparecem tanto nos livros quanto deveriam. E aí vão estar tá lá a Jaride, a Duda Porto Souza e a Lainia Rocha falando sobre esses personagens que deveriam aparecer mais nas histórias. É, no sábado a gente vai ter uma mesa também, que vai ter a Mel Duarte, que é uma das organizadoras da Perifacon. É, não, perdão, o nome da organizadora é Andresa Delgado. Sim. É, a Mel Duarte vai estar na, na mesa com ela e ela é da organizadora de um livro de islã. E aí, então, vai ser a Andresa Delgado, da Perifacon, a Mel Duarte, do livro de islã, e o Maurício Negro, que vai lançar uma coletânea de histórias indígenas. E aí, Essa mesa vai ser bem legal também. E aí vai ter a Plataforma 21, vai estar lá com uma mesa onde eles vão fazer uma revelação. Eu já sei qual é a revelação, mas eu não posso contar, porque seria spoiler. Mas oh, <risos> é, eu estou muito feliz porque vai ter o Pedro Bandeira. Tipo, isso para mim é uma conquista, assim, porque Pedro Bandeira foi autor que moldou a minha adolescência como leitora. Então, eu estar agora fazendo um evento em que o Pedro Bandeira vai como convidado é assim é uma realização para mim. Eu estou muito feliz. Eu provavelmente vou chorar quando ele aparecer, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> olha aí que maravilha é,
0: Então, mas aí vai ter Bruna Vieira, vai ter Thalita Rebouças a Iris Figueiredo e o Vitor Martins, que sempre participam e são sempre ótimos, vão estar lá também tem muita gente
1: e vamos lá finalizando aqui, Diana Faz o Jabá ingressos é, local, dias datas, horas, como que o pessoal chega na Flipop e é, como que, a pessoa, que as pessoas compram todos os ingressos
0: Comprei todos os ingressos. É... <risos> a flipópia acontece nos dias 2, 3 e 4 de agosto, que é sexta, sábado e domingo, no Centro Cultural São Paulo, que fica do ladinho do metrô Vergueiro, que é a linha azul do metrô. Para comprar os ingressos, você entra no site da Ingresso Rápido ou então compra direto lá na bilheteria do Centro Cultural. Os ingressos para um dia são 20 reais a meia e 40 reais a inteira. Ou então, se você quiser participar dos três dias do festival, você paga R$40,00 a meia e 80 a inteira. E é isso, garanta os seus ingressos, porque eles estão realmente limitados e aí, se esgotar, eu não tenho o que fazer.
1: E só para saber qual que é o horário também dos eventos, para o pessoal não chegar lá às sete horas da manhã para buscar ingresso?
0: <risos> é, os, é, nos três dias a gente começa às duas horas da tarde. Isso porque o Centro Cultural não funciona de final de semana às manhãs, então a gente tem que começar depois do almoço. Por isso que eu tenho algumas mesas a menos. É muito triste. Mas mesmo assim, teremos muitas conversas. Sim. Então, todos os dias, das duas horas da tarde até as nove e meia da noite. Menos no domingo, que a gente termina às sete. Porque tem que desmontar as coisas também.
1: Exatamente. Você é, falou que tem promoção para os três dias? Falou, né?
0: Falei, sim. É, sim e só para terminar, eu tenho uma outra dica para dar para o pessoal que... É, quer aprimorar a escrita, que quer, enfim, quer lançar seu livro, está com uma ideia, alguma coisa assim, é, tem uma oficina que vai começar em agosto do Antônio Cherchineski no lugar de ler aqui em São Paulo, fica perto do metrô Vila Madalena é, e é um curso que o diferencial é que ele vai durar quatro meses. Então, é muito diferente de você fazer uma daquelas oficinas que dura, tipo, uma semana ou alguma coisa. que é totalmente válido. Mas a questão é que quando você faz uma, um curso que dura vários meses, você tem um acompanhamento muito mais próximo, mais personalizado. E o professor consegue, tipo, ver o seu desenvolvimento e trabalhar mais próximo com o seu tipo de texto. Então, quem quiser, entra lá no lugar de ler e se inscreve para aprender com o Cherchenesky. Thanks.
1: Muito bom. E lembrando que todos os links e tudo todo, todo que a Diana falou aqui agora há pouco, tudo que foi citado no episódio, vai estar linkado aqui na página do 30, do 30 minutos. Meu Deus, eu fui. 30 agora? minutos você na,
0: mudou o podcast. É,
1: na página do episódio do 12 trabalhos. Enfim, <risos> não é muito complicado, é muito complicado. Antes o site inteiro era 30 minutos, aí agora fica difícil, né? Aí até <risos> acostumar. Mas é isso, Diana. Deu pra isso, divulgar eu... legal. O que que deu acha? pra
0: divulgar, eu espero que todo mundo vá e eu vou voltar à minha organização da Flipop, porque ainda tem muita coisa pra fazer até lá
1: <risos> exatamente, então é isso pra mim tá feito, já, Jean. você quer falar mais alguma coisa ou fechamos?
0: não, acho que é isso mesmo obrigada, gente, espero que vocês vão e aí se vocês me encontrarem lá me deem um abraço, porque eu estarei muito cansada
1: <risos> depende da hora, né, Diana? depende da hora não em qualquer horário eu vou estar muito cansada. Ah, tá bom então. E chegamos ao fim deste episódio especial onde nós falamos sobre a Flip Pop, o Festival de Literatura Pop, que é mediado pela editora seguinte com a Diana Passi. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua e através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir no Twitter pelo arroba os12trabalhos ou pelo Instagram no arroba 12trabalhos sem o artigo e sempre com o número ou senão pela página do Facebook que é arroba os12trabalhos. Ou senão você pode mandar as suas sugestões para o e-mail os12trabalhos audiocosmo.com Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da Avec Editora, o Doze Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Casos do Luiz Beber com o design, o Igor Silva com as redes sociais e a J. Oliveira, este que vos fala, com a edição. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Bora lá para os recados aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Recados que são válidos para o último episódio nosso, que foi o episódio número 7, que foi gravado com o Ian Fraser. E nós falamos sobre investir como um autor independente, ou se não, o título da vitrine que é Investir em YouTube Compensa de Fato. E, bem, eu estou bem confuso com esses nomes desde que a gente conseguiu, é, desde que a gente começou a... A colocar nomes diferentes, tanto na vitrine quanto no episódio. Então, é, perdoa aí se eu errei, viu, gente? Mas foi com o Ian Fraser episódio, tá bom? É. Antes de a gente começar os recados, tem bastante recado hoje, já quero adiantar para vocês que tem também sorteio de livro para fazer hoje. Eu prometi no último episódio e agora eu vou cumprir, né, já que a meta foi batida. Mas tem alguns comentários também do episódio que eu gostaria de passar para vocês. Comentário primeiro do Clécius Alexandre Duran sobre o episódio do Ian Fraser. Foi um comentário muito legal, ele acrescentando seus 20 centavos aqui sobre um dos temas que o Ian falou, que foi o seguinte como sempre um excelente episódio o Ian é um cara muito simpático e bem articulado e quanto ao alerta em relação aos, ao envio de livros eu gostaria de fazer um singelo acréscimo quem quiser enviar livros e somente livros, não camisetas, canecas ou outros produtos, pode se utilizar da modalidade impresso com registro módico. Isso é muito importante, viu gente? É, o registro módico tem uma taxa fixa de 2,90 e qualquer, em qualquer lugar do Brasil ele pode ser enviado. E ele permite verificar a efetiva entrega do livro o preço do impresso varia de acordo com o peso e pode ser consultado pelo site do Correio e ele deixa aqui o site para que vocês também tenham acesso e possam conferir lá com seus próprios olhos e essa dica aqui do Class é muito importante o Class veio falar comigo logo depois que ele escutou o programa com o Ian e veio falar isso comigo porque talvez por um ponto que eu tenha editado porque foi uma edição um pouquinho difícil ou senão pelo... até uma... uma talvez confusão do Ian, é importante ver cada detalhe disso porque é, talvez não tenha ficado muito claro quando o Ian fala sobre o problema que ele teve com o envio, é, que, esse, que até mesmo o tipo de objeto que você enviar pode afetar brutalmente no envio que você for fazer para várias pessoas. Então é ótimo que se preste atenção nisso para que a primeira experiência de publicação independente é, não acabe... Sendo surgindo como um trauma aí, né? E digo mais, eu acho que. Até mesmo. Vamos colocar aqui, foi um episódio que já tinha sido... Alguns temas já tinham sido um pouco abordados, principalmente com o Andrei Fernandes e com a Ira, quando, a gente, quando eu chamei eles para falarem aqui sobre financiamento coletivo. Mas ainda assim, há alguns detalhes no episódio com o Ian, que ele colocou alguns pontos bem... É, bastante é, aprofundados sobre o tema, né? Coisas que a gente não conseguiu é, deixar muito claros naquele episódio com o Andrei. Então fica essa dica aqui para todo mundo, sempre preste atenção em tudo na hora de fazer os envios, porque como o próprio Ian mesmo exemplificou, isso pode ser bastante traumático aí e acabar com a publicação de alguém que esteja com a verba contadinha no caso, né? A gente também teve um comentário aqui pelo Twitter, e esse comentário eu não vou citar quem foi o, o autor, até para evitar qualquer tipo de represália, né normalmente comentários negativos. Eu tinha muito essa dúvida de uh, quando surgissem comentários negativos se eu diria o nome da pessoa ou não. Dessa vez eu prefiro que não, porque... Enfim, já houve alguns casos já de gente falando mal dos trabalhos e ouvinte indo lá uh, bater de frente para defender o produto. Então, assim... É, eu vou citar aqui o comentário que foi eu ouvi o último episódio do 12 trabalhos e saiu lágrimas do meu fone de tanto choro que eu ouvi, de longe esse foi o programa mais fraco de todas as temporadas, infelizmente é, esse comentário foi respondido, obviamente ou né, respondi pela própria rede e o que eu acho é que é, todos os comentários que são negativos, eles são muito bem-vindos também né, no caso, com comentários eles sendo construtivo, independente da, da forma com que ele é escrito e a única coisa que a gente pode dizer aqui é, tentar melhorar um pouco, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Inclusive... É, mandem comentários desse tipo caso vocês não gostem de algo, ou se gostaram e acham que pode melhorar, porque sempre é bom a gente receber esse comentário pra termos um termômetro de como que as coisas estão indo aqui pelo podcast é, por isso que vira e mexe eu tô pedindo pra vocês mandarem autores que vocês gostariam de entrevistar, de que fosse entrevistado ou coisas do tipo tanto é que o Ian é um autor que, por exemplo, na última pesquisa que nós fizemos uh, foi um dos autores mais pedidos né? e também acho que vale a pena a gente pensar também sobre a uh, a possibilidade de que o, apesar de ter sido um episódio que uh, por conta do, da bagagem do Ian uh, ter sido um episódio que também ele vem com muita referência a financiamento coletivo, que já foi um tema que foi bastante abordado, eu insisto que foi um episódio de, de muito acréscimo, principalmente para pessoas que estão ainda uh, começando a escrever que não fazem ideia até para autores que já são mais uh, rodados, talvez alguns episódios acabem ficando um pouco mais mais do mesmo para mim até que entrevisto para mim alguns eu prefiro alguns episódios do que outros, mas é importante sempre a gente entender que alguns episódios eles podem sim ser mais úteis para uns do que para outros. então eu agradeço novamente aqui a crítica que foi feita e convido todo mundo também a poder fazer a poder fazê-las livremente. Uh, recados da semana ou da quinzena, uh, vamos lá, a gente tá com 25% apenas pra bater a meta do Pergunte às Damas quinzenal, né, nós chegamos a 75% lá no Padrim, vejam só, pra quem não sabe o Pergunte às Damas é uma parceria do Doze Trabalhos com a editora Dan Blanche e é uma, um podcast com uma visão muito mais voltada ao mercado editorial, né, aliás ao, a visão editorial, né com coisas que editores veem que uh, manuscritos de, que estão escritos de uma forma errônea uh, enfim é só vocês escutarem lá que tem vários temas legais que as meninas abordam. Às vezes eu apareço por lá também, eu faço as vinhetas e tal, e eu faço esse convite aí pra todo mundo contribuir com o Padrinho para que nós tenhamos essa programação quinzenal hoje ela já é quinzenal para aqueles que contribuem a partir da categoria bronze ou seja, os episódios ímpares do Pergunte às Damas, eles vão ao ar aqui pelo feed do 12 trabalhos e os episódios pares vão pro ar pelo nosso feed premium que são daqueles que contribuem a partir da categoria bronze com a categoria de 10 reais então, batendo essa meta Todos os episódios vão pro feed aberto aqui do Doze Trabalhos e aí fica esse convite para todo mundo. Obviamente também quando nós batermos essa meta nós vamos aí fazer uma Tem uma coisa nova aí que a gente está preparando já para isso, né? Que não está no padrinho ainda, mas olha só tem muito mais a ver com leitura até do que com com escrita, mas vai valer para as duas coisas. Vou uh, ficar esse mistério para vocês, né? E contribuindo pro padrinho você também tem benefícios, tal como sorteios de livros. Que será feito de hoje E também vale eu avisar que Uh, nessa semana, o Fábio Barreto Ele disponibilizou pra gente duas vagas Pra quem contribui no Padrinho do 12 Trabalhos Pro curso dele Que ele vai mediar agora no domingo né? Domingo após a publicação Desse episódio uh, Ele disponibilizou duas vagas pros Padrinhos do 12 Trabalhos Eu já mandei no e-mail De cada padrinho, então se você tá escutando isso agora E é Padrinho do 12 Trabalhos, checa lá seu e-mail Que eu mandei lá pra você Também, né E vira e mexe aparecem coisas que eu acabo Mandando pros padrinhos, né, além de conteúdo adicional em podcast também nos sorteios. Então fica aí essa dica para vocês, gente. Ajuda nós a bater essa meta aí porque a gente quer fazer mais coisas e a tendência é que o 12 Trabalhos cresça cada vez mais com a ajuda de novos ouvintes. Próximo recado, Unifem da nossa antologia, que veio a partir do livro ao vivo, que foi feito lá na Flipop do ano passado, que foi citado aqui no episódio, inclusive, pela Diana a gente vai, agora no dia 1 de agosto, eu, a Jana Bianchi e o André Caniato, faremos uma live para anunciar aqueles que tiveram os contos aceitos por nós aí, numa sabatina aí, que tá demorando, horrores gente, eu tô lendo tanto do conto, gente tanto do conto, eu tô largando muito livro aí pra ler os contos da Unifenda e tô gostando muito de alguns resultados então, uh, no dia 1 de agosto um dia antes da Flip Pop às 8 horas da noite, nós faremos a live, e caso vocês não queiram esquecer, acompanhem-nos pelas redes sociais, tanto eu, quanto a Jana, quanto o André Caniato, ou a Plutão Livros ou até mesmo o 12 Trabalhos que nós estaremos por lá, anunciando a, o, os vencedores aí, ou os escolhidos acho que fica melhor do que vencedores para a antologia Unifenda Próximo recado flip nos dias 2, 3 e 4 Eu estarei lá nos 3 dias de evento Dessa vez eu não estarei em nenhuma mesa Como já foi dito aqui no episódio Mas estarei com equipamento externo Cobrindo o evento Falando com alguns participantes Falando com o pessoal que for prestigiar Uh, a tendência é que haja um 12 trabalhos especial Lá dentro da Flipop né? Então eu faço esse convite Para todo mundo que comparecer no evento A Flipop é um dos eventos mais legais Que rolam no ano Então eu realmente convido todos a comparecerem por lá E venham falar comigo Vamos dar um abraço A gente pode também fazer um pós-evento em algum local É um ambiente muito família E vale muito todos comparecerem caso possam né? O evento, é, como a Diana mesmo já disse Ele ocorre aqui em São Paulo Ao lado do metrô Vergueiro Próximo recado, livro ao vivo, uh, próximo episódio do livro ao vivo está chegando, nós já temos os convidados, ou convidadas, ou convidades, já no, já no radar, e só que nós precisamos de mais ICs, já foram mandados alguns ICs pra nós no 12 Trabalhos, uh, no e-mail do 12trabalhos.com, mas ainda precisamos de ICs, gente, então mandem aí, a história tá, por enquanto o primeiro episódio foi gravado com o Eduardo Esporeu, Leonel Caldella, e agora a tendência é que o próximo episódio Seja gravado, continuando a história Do Deus Nossauro Que é aquela loucura que o Caldelo e o Eduardo Fizeram comigo e com a Jana uh, Fica esse convite pra vocês Mandem lá seus ICs, os seus nomes são citados Lá no episódio e quem sabe Talvez aí tenha prêmios aí Pros ICs escolhidos, não sei, eu e Jana estamos pensando Nessa possibilidade ainda né? Tudo vai depender de como rolar aí com esses episódios Próximo recado Curso do Fábio Barreto CRIE o Fábio Barreto, ele já é famoso aí, já na podosfera literária com o gente que escreve, né, que uh, voltou ao ar aí, e o Fábio Barreto voltou com o curso dele, agora modificado, ele atualizou algumas coisas do curso dele e tá fazendo esse convite para todo mundo para não é esse curso que eu falei lá mais cedo, tá, que vai acontecer presencialmente, esse curso é um acompanhamento que vai durar alguns meses, né, então eu vou deixar aqui para vocês esse convite, o link para se inscrever no curso do Barreto estará aqui no site e se vocês acessarem. Pelo link que eu vou disponibilizar aqui Uma parte dessa grana também vem pro dois Trabalhos Então além de você estar tá aprendendo Você também vai estar tá ajudando o 12 Trabalhos a crescer um pouquinho mais E quem sabe a gente conseguir um pouquinho mais de qualidade Olha aí, vejam só Até talvez terceirizar uma edição Putz, que sonho Mas a ideia é que vocês possam também aprender E ajudar a gente com isso Foi essa parceria que eu e o Barreto fizemos aí E faço esse convite pra vocês Próximo recado, na verdade não é um recado Agora a gente vai fazer o sorteio é o sorteio dos livros o primeiro livro que eu vou sortear provavelmente a maioria que tá aqui ainda, porque esses recados estão muito longos é para ver quem vai levar os livros, né? Se não é você também se não é você mesmo e o primeiro sorteio eu vou fazer aqui que é do Homem Vazio do Tiago Lee uh, o lançamento do Tiago Lee lá do Curta Ficção ele compareceu aqui no episódio sobre eventos de lançamento e foi um episódio que eu gostei demais de gravar, um episódio muito engraçado, ritmo demais gravando aquilo e eu vou fazer aqui o sorteio o sorteio para quem não sabe é feito para todos os padrinhos aqui do 12 Trabalhos se você contribuir a partir de um real e para cada real eu deixo um número né ou seja se você contribuir com um real você tem um número se você contribuir com vinte reais você tem 20 números e assim a gente vai fazendo os sorteios uh, eu já estou aqui com a aba do random.org para fazer esse sorteio porque é assim que a gente faz e o sorteado é o número. Não vou falar o número porque está sobre a ordem alfabética. A primeira é Sérgio Torlai. Sérgio Torlai, padrinho, ele contribui na categoria bronze e ele vai levar o exemplar do homem vazio do Thiago Li. Então, Sérgio, manda o um e-mail aí pra gente, manda o seu nome e seu endereço pra eu mandar lá pro o Homem Vazio do Thiago Lee lá pra você. Próximo sorteio agora é do Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, o primeiro livro do Andrei Fernandes, lá do podcast Mundo Freak, que compareceu aqui nesse mesmo episódio do Tiago Lee e também compareceu lá no episódio sobre financiamento coletivo. Número sorteado... Acho que é melhor parar de falar número sorteado, já que eu não falo número, né? Desculpa, gente, eu sou meio novo nisso. É... E o padrinho sorteado é o ou a, eu já tenho aqui o número, vamos ver quem é Ana Lúcia Merege Ana Lúcia Merege que também já apareceu aqui, né, a Ana Lúcia ela veio falar conosco sobre alta fantasia mais cedo e também ela é uma ouvinte assíduo aí do 12 Trabalhos então o Caosferum Demônios Bruxas e Vagantes vai para Ana Lúcia Merege, lembrando a todos que se os e-mails não forem mandados pelo menos até o próximo episódio é, eu vou refazer o sorteio e contato um outro padrinho para a gente conseguir mandar esses livros, porque eles não podem ficar aqui no meu quarto porque, enfim, a estante já não aguenta mais tanto livro então meus parabéns aí para todos que, vem, que receberam, que vão receber os livros e se você também quer receber o seu faça parte lá no Padrim é, padrim.com.br barra 12 trabalhos Últimos recados, leitura crítica, leitura sensível, me mandem em jobs, gente. As contas precisam ser pagas, pois os boletos não param de chegar. Eu estou fazendo esse serviço já há algum tempo. Esse está sendo um ano que está proliferando muita coisa legal para mim, no que se refere a serviços, né? Para quem não sabe, eu vou fazer minha primeira narração de audiolivro. Vejam só, vocês vão ter a minha vozinha aqui narrando o audiolivro. É, o impostor bate fortíssimo escutando isso, mas estamos aí para... Receber a tarefa e tentar cumprir uh, Então mandem jobs Pra gente, o pessoal contate Façam orçamento, não custa nada né, Pra fazer o orçamento, pelo menos Pra pagar, por favor, isso vai custar E por último, As Aspigentes e Imortais, meu romance lá no Watchpad Chegando a 10 mil leituras Romance que foi vencedor do prêmio Watts 2018, né, então vão lá Me critiquem, me deflagrem Me destruam uh, E também pode elogiar um pouquinho, porque eu gosto é, vai estar tá lá no whatpad o texto o link vai estar tá aqui também na página de postagem do 12 trabalhos e é isso que eu tinha pra passar pra vocês é, esse longo final de recados fica aqui o meu agradecimento pra todo mundo que escutou até aqui e a gente se vê ou na flipop ou a gente se vê no próximo episódio que provavelmente é algum pergunte às damas ou se não até o próprio livro ao vivo um abraço pra todos e muito obrigado, falou, sejam dignos de suas histórias Uhum. peraí vai ter vai ter para todo mundo tradução espont... uh, simultânea
0: sim mas isso sempre teve você não pegou seu fonezinho ano passado
1: não não peguei é que eu não eu não, eu não, eu não eu acho que foi na no, em hora da mesa do livro ao vivo
0: não não eu não coloco nada no horário das mesas de pessoas justamente porque tipo dá mais trabalho de coordenar
1: a do, a do Jeff eu cheguei uhum. depois a do ah, deve ter ido
0: almoçar provavelmente
1: provavelmente provavelmente é. Oh, tá bom, é, deixa eu voltar essa parte E não ficar surpreso Sim, gente, tem isso mesmo tem, é, é incrível é, Vocês têm que ver
0: Sim, Tem fonezinho, todo mundo pode ir lá pegar Pra acompanhar a conversa
1: Gente, eu, eu, tô, eu tô realmente aqui Espantado, eu não sabia que tinha isso, gente